0: Idag är den åsna som predikar i dubbel bemärkelse för oss. Del dens, dels den som vi hörde i bibeltexten, den som bra fram Jesus till folket ned från Olivberges sluttning. Dels den andra som står här vid talarstolen framför er idag, som på några minuter ska försöka föra Jesus till er. Den här första advent. Jag kan känna igen mig mer i den här frasen. Döm som en åsna. Jag minns när jag gick i skolan. Jag hade svårt för att läsa orden. Bokstäverna bara får runt. Och det var varit en enda röra. För att inte tala om när man skulle lära sig saker. Alla landskapen. Eller västt av allt det var de här gångertabellerna. Man skulle kunna bli väckt mitt i natten. Och så skulle man kunna vara åtta gånger sju. Mm. Och så skulle man kunna det. Man tragglade och man övade. Jag minns speciellt ett tillfälle med ganska mycket smärta. Jag gick i femte klass. Jag satt ganska långt. Jag satt längst bak i klassrummet. Jag blev utmanad i den här tävlingen. Som vi brukade köra. Alla sitter på bänkarna. Någon får utmana någon annan. och säga ett säger läraren ett mattetal. Och säger man då. Inte rätt eller för långsamt. Då får man sätta sig ner om man förlorar. Av någon anledning så blev jag alltid vald först. Bland de första. Och fick lika sätta mig ner. Så kommer jag ihåg det där tillfället. Läraren, magisten. Och talet ljuder i klassrummet. Vad är fem gånger fem? Och det begår som i slowmotion. Och jag tittar mig runt om i klassrummet. Jag flackar med blicken. Och jag ser... Att de börjar skratta. Jag förstår att det här är ett enkelt tal. Som jag borde kunna. Och liksom mitt inre bara skrek efter hjälp. Och så sitter han där. Min kompis Niklas. Han viskar 25. Men det var redan för sent. Och jag fick sätta mig ner. Kanske du finns här idag som kan känna igen dig. I någon av mina berättelser här. Dels den här om att du också har tragglat de här gångertabellerna. Så väcker någon dig mitt i natten så vet du, nio gånger nio, då vet du vad det är. Kanske också kan känna igen dig den här känslan. Att känna sig dålig, att känna sig sämst bland alla. Att flacka runt med blicken och söka vart finns hjälp någonstans. Ta med dig de två känslorna vidare i min predikan. Jag vill ta med dig tillbaka till Oliveres slutning. Jesus, han kommer ridande till folket. Och folket var samlade från alla hörn i Romariket. Man har kommit tillsammans för att fira den traditionsenliga högtiden. Man firade att han blev befriad från slaveriet i Egypten. Och det är mycket folk i rörelse. På samma sätt som säkert du har kommit hit till vår kyrka idag. Du har tänt ljusstaken hemma, hängt upp en stjärna i fönstret. Kanske redan äter för mycket pepparkakor redan nu. Det är så mycket tradition och så mycket stämning runt detta. Och du är så välkommen till vår kyrka idag, denna första advent. Plötsligt händer någonting. Någon börjar skära en kvist ifrån en palm och lägga ut på marken. Någon tar av sig sin mantel och sina kläder och lägger den framför Jesus. För någon vet vad det står i Zakaria 9 och 9. Man hade pluggat vecka efter vecka. Man hade lärt sig texterna utan till. Och skulle de bli mitt i natten så visste de vad det stod där. Och någon börjar se skeendet framför sig. Det som står där i Zakaria 9 och 9. Fröjda dig storligen du Sions dotter. Hör djurberop du Jerusalems dotter. Se din konung kommer till dig. Rättfärdig, segerrik är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna. På en åsninnas föld. Detta var 500 år gamla texter. Som man hade memorerat generation efter generation. Och plötsligt så blir ordet levande framför deras ögon. Det kommer ju Messias. Han som vi har väntat på. Och folk börjar ropa Hosianna som betyder Herre hjälp oss. Och de börjar sjunga hyllningskörer. För de längtar efter befrielse. Och de såg det hända. Ordet blev levande framför deras egna ögon. Och de här profetierna det finns i gamla testamentet. Över 300 verser som beskriver Jesus. Den kommande messias och de prickar in varenda en på Jesus. Det står om att Messias skulle födas i Betlehem. Att det var våra sjukdomar han skulle bära. Att han skulle bli ragd i en grav. Att de skulle slå tärning om hans klädnad. Det står om att hans händer skulle vara genomborrade. Och det är väldigt intressant. För på den tiden, på Davids tid, i gamla testamentet så använde man inte den typen av liksom avrättade folk med korsfästelse. Och man slutar med det ungefär på 300-talet efter Kristus. Men ändå står det tydligt beskrivet att hans händer skulle bli genomborrade för vår skull. Han skulle födas av en jungfru. Han skulle förrådas av en vän med 30 silverpengar. Och så vidare, och så vidare. Och det var en man... Tillsammans på en universitet som börjar forska i det här. Han heter Peter Stoner, Passada City College. Så börjar man undersöka med sannolikhetsläraren. Alltså om du tar en hink eller burk, lägger tio lappar i den. Och en av lapparna har gjort ett kryss på. Då har du en chans på tio att få upp den. Är ni med? Och så börjar man tänka ut hur många av de här profetierna om Messias som slog in på Jesus. Hur stor är sannolikheten? Och då våldade man ut bara åtta. Och kanske över det 300 som det finns. Beskrivelser om den kommande Messias. Om man räknade ut det. Det har varit så många miljarder. Så jag kan inte ens beskriva. Men för att visualisera bilden för dig. Så kan du tänka hela Sveriges yta. Öland och Gotland inberäknat, Sjöar och berg och allting. Och så täcker du hela Sveriges yta. Med över en halv meter. Med en kronor. Så tjockt. Och sen tar du. Ett av dessa. Och gör ett kryss på. Och blanda runt ordentligt. Så blir det en person med förbundna ögon. Gå vart som helst i Sverige. Ta ner handen. Och dra upp det myntet med krysset på. Det är ju totalt omöjligt. Det är enormt. Det är svårt att fatta. Men för Gud är allting möjligt. När tiden var inne så sände han Jesus till jorden. Jesus uppfyller en av de här profetierna framför folkets ögon. Förutom denna med när han rider inte staden Jerusalem. Han är i Nasaret och han får skriftrullen till sig. Och läser från jesaja texten. Och det står så här. Herrens ande över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. Jag ger de förtryckta frihet. Att förkunna ett nådens år från Herren. Sen avslutar Jesus när han har läst den här texten. Idag har denna ställe stället i skriften gått till uppfyllelse inför er som lyssnar. Ordet blev levande. Och det är ganska intressant att Jesus säger att han ska ge syn för de blinda. De Många hade inte sett vem han var. Men nu när han red ner på hårs namn. På orden från Zakaria så börjar många människor se. Men det är ju han. Ordet blev levande. På samma sätt skulle jag önska att du idag fick uppleva att Jesus blev levande för dig. Att du kunde se honom framför dig. Din konung kommer till dig. Ödmjukt. ridande på en åsna. Han... Skulle komma för att ge frihet för de fångna. Folket levde under förtryck under Romariket. och man längtade efter frihet. Han har kommit idag för att göra dig fri. Från ditt förtryck. Från det som tynger dig. Johannes han beskriver ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allting blev till genom honom. Utan honom blev ingenting till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Det samma ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma i världen. Han var i världen och världen har blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Och han kom till det som var hans eget. och Hans egna tog inte emot honom. Men lyssna, åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Jesus, han är ljuset. Han säger så här, Jesus själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jesus, han kan tända upp det mörker som du lever i. Han kan ta bort synden i ditt liv. Han är friden och kärlekens och ödmjukhetens konung. Se, han kommer till dig. I detta nu, i denna Guds jag tänker på de vise männen, hur de följde stjärnan, hur de följde ljuset, hur de böjde sig ner och gav sina gåvor. Du kan få komma, du kan få följa, du kan få ge det du har inför konungarnas konung. Och herrarnas herre idag, denna första advent. Vi kan alla vara och bära dessa ljus inom oss, sprida en öppenhet. Hjärta för människor i den här staden. Du och jag, jag vill koppla tillbaka till det här med åsnan. Du och jag kan vara som den här åsnan. Vill du vara en åsna? Hur många? Nej, så. Den här åsnan. Lärjungarna skulle gå och hämta åsnan och så skulle de säga vad då? Jo, Herren behöver den. Herren behöver dig. Till att vara den där åsnan som bär fram Jesus till folket. Som bär fram Jesus till människorna i Västerås. Som bär fram Jesus till dina grannar. Till dina släktingar. Människor du har runt omkring dig. Du ska vara den där åsnan som bär fram Jesus. Till folket. Men först måste du ta emot honom i ditt liv. Du måste säga ja till honom. Nu kanske finns här som känner sig så tyngd och pressad av omständigheterna. Jag har inte tid med det där. Jag har bara kommit hit idag till den här gudstjänsten. För att jag tycker det, det hör till julen. Och det är trevligt och det är mysigt. Men jag vill lite bli berörd av det du säger. Men jag tror att Jesus är här. Att han vill röra vid ditt hjärta. Han kommer till dig. När detta hände för några veckor sedan. Det som hände i Paris. Så var det fullt på sociala medier. Pray for Paris. Hela världen slöt upp. Och vad ska vi göra? Man flackade med blicken. Och man ropade på hjälp. Var finns hjälpen någonstans? Och man börjar ta beslut. Vi gör så här, vi gör så här, vi gör så här. När krisen kommer. När allting pressas sig mot dig. Så ber man till Gud. Du kan få komma till honom oavsett hur du känner i ditt liv. Om du är glad och lycklig och allt. Du har fullt bankkonto. Du har goda vänner. Du har allt som du tycker du är nöjd med. Men du kan få komma till Jesus i alla fall. Du behöver inte vänta på den där krisen. I ditt liv. Jag ska få upp en bild. På... Oj, ursäkta. Är ni är Jag ska få upp en bild på en tavla här. William Holman Hunt. Han målade en tavla. I slutet av mitten av slutet av 1800-talet. Han var ganska känd konstnär. Och han fick kritik för den här tavlan. William, du har ju målat den här tavlan lite fel. Det finns ju brister på den. Du ser den här dörren. Och det finns inga handtag på den här dörren. Men då förklarar han. Jag har målat tavlan. Utifrån uppenbarelseboken 3 och 20 Där det står så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Vet han förklarade det finns bara ett handtag och det är på insidan som bara du kan öppna. Och bilden, symboliken är varje människas hjärta. Jesus han står där med den här lyktan som symbolen för ljuset. Och han står där och knackar. Du kanske inte är här idag så kan se honom. Jag ser honom inte, men du kanske kan höra honom. Han står där och knackar. Alla människor släpper inte in honom i sitt liv. En del av er har gjort det här. Men jag skulle utmana dig som inte har gjort det. Att du skulle öppna ditt hjärtas dörr för honom. Ditt är advent. Ställ ditt hjärtas dörr på glänt. För Jesus. För ljuset kommer lysa i ditt liv. För det spelar ingen roll om Jesus hade fötts Tusen gånger i Betlehem. Men om man inte får föda sig i ditt hjärta så har han missat allt. Men då känner du den där pressen. Jag har inte tid. Det är människor jag möter. Jag måste sluta engagera mig i församlingen. För jag, jag måste ta hand om mig själv. Jag måste prioritera. Jag, jag, jag har det så jobbigt. Många människor mår, upplever jag. Psykiskt och fysiskt dåligt. Och jag kan känna det själv ibland. Av den här pressen. Man flackar överallt. Med blicken. Och väntar. Vad ska jag göra? Vilket håll ska jag se åt? Man känner att jag kan inte andas ens en gång i mitt liv. Jag behöver rum, Men min vän jag skulle säga till dig. Om du behöver andrum i ditt liv. Så måste du göra rum för anden. Göra rum för anden. Jag tänker på Maria när hon får frågan från ängen Gabriel. Att hon skulle bli Och föra Guds son. Hans rike som aldrig skulle ta slut. Så säger Maria. Ske med mig. Så som det är sagt. Och vad händer då? Jo, det sker. Hon blir havande genom helig ande. Livet börjar växa. Guds plan för henne börjar ske. Men det krävdes någonting från Maria. Hon var tvungen att själv säga de här orden. sker med mig så som det är sagt. Vill du be den bönen idag? Att Gud skulle få sätta igång den plan han har för dig. I ditt liv. För du måste öppna ditt hjärtas dörr. Säger jag till honom. Ska vi låts om teamet komma upp här?